0: Nedeľa, 16. hodina, 30. minúta a na Slobodnom výsledači každú nedelu nejaká zvláštna téma relácií bez cenzúry. Umaví na Slovensku. Čo tu dnes budeme rozoberať? No sme tu rozoberali kadejaké rozkrádačky, kadejaké, kadejaké veci, kadejaké blato. No a dnes si zoberieme na paškal asi slovenské zdravotníctvo. Neasi, ale určite... Do štúdia prijali pozvanie e, ženy. Dnes sa nám tu vyženilo pekne, slnečko vyšlo, ženy ako slunečka prišli. Ja vás tu privítam, neviem, či to podľa ABCD mám zobrať. <laughs> a, ja, ja, a rád rádom, rád rádom, ako mi tu sedíte, e, Janka Mravíková. Oj, ešte raz Janka Mravíková. E, Elenka Ištvánová. Dobrý deň. Aká je Očkovská? Dobrý deň. Čo majú tieto tri ženy spoločné? Mm. Ja by som to tak, tak svojsky zhodnotil, majú spoločné, spája ich proste jedna, jedna taká vec. Všetkým týmto trom nám sa počas ich života stala nemilá vec, že im zomrel alebo že stratili blízkého, blízku osobu. Nie vlastným závinením samozrejme, ale závinením našeho úžasného zdravotníctva, ktoré by malo byť teda na úrovni, keď chceme už do tej Európy patriť. Dobre, ja, nebudeme tu rozoberať vaše tieto veci, tých blízkych osôb, ale, ale vy ste sa proste spojili, devčance, a vy chcete buď nejakú nápravu vykonať, alebo nejakú satisfakciu toho všetko, čo sa vám stalo, ale skôr som myslím, že nejakú nápravu. Čo, čo, čo vás akože k tomu viedlo? Začneme túto jelenkov, no...
1: No viete, podľa medzinárodných štatistík každý rok zomrie na Slovensku 11 tisíc ľudí v dôsledku toho, že nemali poskytnutú primeranú zdravotnú starostlivosť. To je jedna väčšia dedina alebo jedno menšie slovenské mestečko. Každý rok. Časť z tých ľudí má blízkych, ktorí nemajú dostatok síl, možno ani si neuvedomia, až došlo k pochybeniu dostatočne, nemajú dostatok financí, ale časť z tých blízkych sa snaží spravodlivosti dovolať. A my by sme dnes chceli hovoriť o tom, čo všetko ich čaká, čo všetko čaká obete pochybení lekárov na Slovensku na ceste ze spravodlivosťou.
0: Hovoríte, že že... spravodlivosť. Čo čo to je tá spravodlivosť?
1: No viete, vlastne, je to na jednej strane potrestanie páchateľa, ktorý by mal prijať zodpovednosť za svoj čin, pretože každý z nás môže urobiť v živote chybu, ale musí za ňu niesť aj čestne zodpovednosť. A na druhej strane tým, že vám zomrie blízky človek v dôsledku pochybenia lekára, mne zomrel jediný syn, tak sa dramaticky zmení váš život. Mne sa spalo všetko. Mhm. Ja vlastne budem a teraz 29. marca, 5. výročie smrti svojho syna, ešte stále nie je boj dobojovaný a... To, to, čo všetko vlastne to v mojom živote zmenilo, o tom by som veľmi dlho musela hovoriť a bolo by to bolestné.
0: Čo, čo sa mu tak konkrétne ako, že stalo? Kde, kde bola tá chyba? Je to, no... Ozaj to bolo pochybení tej, to, toho lekára? Alebo...
1: O, je to vlastne, pachateľka v našom prípade je odsudená na úrovni najvyššieho súdu pravoplatne. O, došlo tam k pochybeniu v tom, že synovi sa upchal šant a ona vlastne nezistila túto diagnózu, čiže do rána mu odumrel mozog. Mm-hmm. Bol v nemocnici a... Potom ho síce prevezli na iné pracovisko, ale tam už zistili teda, že ten mozog je odumretý a odpojili ho z prístrojov.
0: Mhm. Janka, vy ste mala aký takýto prípad? A z vás sa čo, čo stalo?
2: No, mne zomrel môj partner potom, ako mu lekár na pohotovosti absolútne neurobil žiadne vyšetrenie ako štandardné, základné, triviálne vyšetrenie ako je odber krvi, ultrazvuk. Takže tým, že mu neurobil samozrejme dôsledok, bola nesprávna diagnóza, kontraproduktívna liečba, ktorá vlastne pacienta dostala do nezvratného štádia ochorenia a vlastne týmto uh, tou kontraproduktívnou liečbou mu vlastne zobrali 90% šance na život. Toto nie sú moje tvrdenia, to, už sú, to sú výsledky znaleckých posudkov, výsledky uh, ktoré šetrili tento prípad, takže je jednoznačne uvedené, že lekár veľmi vážne pochybil, veľmi vážne porušil svoje povinnosti a zobral pacientovi 90% percentnú šancu na život. Ak môžem ešte dokončiť, tak toto by ešte nebolo to najhoršie. Najhoršie na tom to je, že vlastne naša spoločnosť sa k tomuto stavia tak, že vlastne lekár ani nemocnica nenesú za takýto stav absolútne žiadnu zodpovednosť že vlastne oni argumentujú tým, že možno by pacient aj napriek správnej a včasnej liečbe zomrel pretože bola tam, bolo tam určité percento rizika úmrtia, v tomto prípade to bolo 5 až 10% pri tomto ochorení takže vlastne riziko úmrtia spojené s ochorením je teda považované za dôvod, ktorý vyviní aj nemocnicu, aj zodpovednosť lekára. Takže vlastne všetko je úplne v poriadku. Však možno by pacient aj tak zomrel a ja toto považujem nie, že za niečo zlé, neludské, ale za vrchol hygienizmu. ak sa takto budeme správať k pacientom.
0: To je riziko umrtia, to je uvedené v percentách. To, kto, kto to vymyslel niečo, tak, takéto, takéto, takúto vec?
2: No, to, to mi píšu z generálnej prokuratúry. To, to je normálne ako potvrdené, že, že takto to je a Práve preto ja z kade chodím, tak teda o tom rozprávam, že aký máte názor na to, alebo a- ako sa k tomu stavíte, že takto naša legislatíva postupuje, ako v prípade, však tu ide o, li- o ľudský život, takže každý to ako je zhrozený z toho, ale naozaj ja to môžem potvrdiť, ja som informovala aj pani Leviovú, aj pana Hedo, aj všetky inštitúcie, oni to potvrdili a vlastne na základe toho, sme požiadali teda, aby, aby sa prehodnotilo to bremeno zodpovednosti, aby bolo prenesené na nemocnicu, pretože v tomto, teraz v tomto štádiu vlastne vy ako pacient musíte dokazovať, že by ten váš človek nezomrel, že by ten váš blízky nebol zomrel. Takže Teraz chceme urobiť vlastne legislatívne zmeniť, že vlastne keď nemocnica poruší zákon, nech ona dokazuje, že by pacient bol zomrel aj napriek správnej poskytnutej liečbe. Ona by to mala dokázať a nie nechať na tej slabšej strane, ktorá vlastne uh, nemá ani to medicínske vzdelanie ani nič a vlastne my musíme dokazovať, že by pacient nezomrel. A čo je ešte na tom najkurioznejšie, alebo proste najhy... I že vlastne to ani vy to musíte 100% dokázať, čo vlastne je nemožné, aby ste vy 100% dokazovali, lebo vždy pri každom ochorení je určité percentuálne riziko úmrtia, takže tam sa nedá 100% dokázať, že by ten pacient nebol zomrel.
0: Čiže ja keď dostanem nejakú chorobu, treba, že mi diagnostikujú nejak, nejakú, nejakú vec, tak v mojej chorobe ešte niekto priráta nejaké percentuálnu možnosť môjho úmrtia. Tak to vám to tomu rozumie. No, Ž- Ide lekárovi s tým, že možno 50% ešte budem žiť, možno nie. A budem aj, neviem, 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 vymyslím si. Nebudem tie nejaké lekárske, toto je zápal, to zápal plus by mať nejakých čo len 30% príznakov umrtia.
2: No, no keď vám dá nesprávnu liečbu alebo nesprávne to zhodnoti, pretože vám neurobí základné vyšetrenia, tak vám dá kontraproduktívnu liečbu a vy zomriete, tak je to úplne v poriadku, pretože...
0: Som sa zmestil
2: no, do toho, čo Áno, povedia, že... tak možno by ste aj tak zomreli, lebo toto ochorenie sa spája s 20% umrtnosťou. Takže ja hovorím, že ak to je takto, tak potom sme ohrození všetci pacienti a preto vyzývame všetkých kompetentných, aby niečo urobili. Telefonovala som s pani Ciganekovou v piatok, tak ona hovorila, že v podstate to dala na výbor a že ako to je v iných krajinách, že či naozaj sa aj iné krajiny takto správajú k pacientom. Takže keď to teda budeme všetko zosumarizované, tak spoločne splánujeme stretnutie, kde by sme teda mali už nejaké ja neviem, nejaké riešenia a s týmito riešeniami oboznámiť aj ministerstvo zdravotníctva alebo ministerstvo spravodlivosti, ale musí sa niečo s týmto diať, veď to, to nie je normálne. To proste je reprezentatívna ukážka porušovania základných ľudských práv, ako je právo na život. Vo
0: mm-hmm. vašich prípadoch zohrávalo hlavne, hlavne taký činiteľ, najväčší bol ľudský faktor, zlyhanie ľudského faktoru. V podstate. Ale myslím si, že tam sa sada... dá pripojiť ešte aj, neviem, vybavenosť tých nemocníc, prístrojov a vybavenosť. Ja, vo vašom prípade, Alenka, keď vašeho syna prevážali, tak keby treba tam u vás, odkiaľ pokádzate, mali treba z tých ktoré by mali pomôcť alebo niečo podobné, tak si myslím, že ten viete, že následkom prevozu možno sa niečo ešte udialo.
1: No, tam v podstate stačilo, aby ho dala lekárka na Áro, ale teda údajne um, nemala, voľné miesto na Áre. Mm-hmm alebo aby ho dala previesť na vyššie pracovisko. Možno by bolo stačilo, aby skonzultovala s vyšším pracoviskom. Viete, argumenty nemocnice v súdnom konaní boli okrem iného aj v tom, že údajne neurochirurgia v Banskej Bystrici robi, robí len do polštvrtej týmto zdravým po po čo čo tvr... Ako Skutočne toto bol jeden z argumentov. Ďalší argument bol, že ani previesť ho nemohli, lebo sanitky nemajú nejaký prístroj na záchranu života. Veď to sú tak ťažké neodborné vyjadrenia, že ja som podala podnet na základe toho, tých vyjadrení písomných Ministerstvu zdravotníctva, Ministerstvu spravodlivosti, ombudsmankám, vedúcemu lekárovi na vúdzke s tým, že aby sa na túto neodbornosť pozrel, lebo podľa mňa naplňa to až skutkovú podstatu trestného činu verejného ohrozenia. Však oni môžu zabiť ďalších ľudí, keď si nepriznávajú a neuvedomujú chybu a ešte keď sa takto neodborne vyhovárajú.
0: Hm. Kaika, tam v vašom prípade tiež tam bol ľudský faktor? Zohral tú hlavnú úlohu? Alebo...
3: Áno, som o tom presvedčená. Uh, môj uh, vnuk Sebastiánko uh, vlastne sa dostal na detské oddelenie v Nitre, uh, kde mi bolo potom neskôr povedané, že uh, ty si nevedela, že to je najhoršie oddelenie a to konca zdravotná sestra uh, povedala mojej známej, lebo Sebinkovi zistili v ten deň zvýšený cukor. A kamarátky malej povedala o, vlastne zamestnankyňa nemocnice, V Janka v momente ho zober, o, teda maličku a odnes ju z toho oddelenia. Hej, čiže o, keby mne bola povedala, že mám Sebinka zobrať, tak, tak ho beriem. V podstate tam sa stalo to, že o, bolo to oddelenie jednotky intenzívnej starostlivosti, kde má byť pacient monitorovaný. A vlastne... Osebinko tam, sa nikto nezaujímala. No. V podstate bolo obvinených až 5 osvob. tri lekárky a dve zdravotné sestry. Tieto lekárky vlastne sa záhadne zbavili obvinenia, ale v podstate tým, že som sa zúčastnila niekoľkokrát, 10 a viackrát vlastne na riaditeľstve rozhovoru s medicinským riaditeľom, kde by bolo vlastne povedané Uh, ako táto manipulácia uh, bude prebiehať. Uh, chcela by som to vlastne aj uh, presne tieto konkrétne kroky, uh, neskôr určite ich všetky, všetky poviem. Uh, v podstate uh, chcem poukázať, že so smrťou Sebinka sa manipulovalo úplne od začiatku. Uh, vlastne oni ho dali previesť, tým, aby sa zbavili zodpovednosti odpovednosti, dali ho previesť mŕtvého. Čiže Sebinko, keď ho prevážali, tak už 3 hodiny sa vlastne nenadýchol. Áno, čiže mama Sebinka bola v 8. mesiaci tehotenstva a Sebinko, Sebinka mŕtvého prevážajú do Bratislavy. A, hej, pohovori, a kričí za ňou lekárka, že uh, choďte pomaly, nelete, Sebinko žije, nie aby ste sa vyzabili. Keď sme prišli do Bratislavy, tak nás hneď poslali na políciu a na všetky príslušné úrady a že Sebinko je mŕtvý.
0: Ako v podstate sa chceli zbaviť toho áno, všetci áno, odpovednosti.
3: Áno, čiže táto uh, manipulácia so smrťou Sebinka s odpovednými lekárkami, uh, pravdepodobne aj sestrami vlastne je úplne od začiatku. V podstate, keď písali prepušťaciu správu, v momente poslali sestry preč. Mne to príde ako, že zbavenie sa svedkov. Mm-hmm. Medicínsky riaditeľ nám povedal, že sa lekárky dostali na prokuratúru a zbavili sa obvinenia. Čiže bez nejakého dokazovania, alebo nejakého svo- svojho vyvinenia, hej, že v podstate takisto mi bolo vysoko postavenou osobou napísané, napísané mená osvob, kde sme sa my stali objednávkou. Bolo to v podstate také výhražno poučné. Dostala som žltý papierik, ukázaný mi bol, kde boli zaujímavé veľmi zvučné mená z nitry, ktoré majú dosah na prokuratúru. Následne ten papierik bol zničený, hej. Zničili nám 5-krát hrob v podstate išli najprv psychoutokom a to takým, že otáčali 30 anielov na hlavu, rozbili všetko, čo bolo na hrobe. Čiže prvý bol psychoutok na matku usmrteného dieťaťa, na ťahotnú matku, hej, a matku po pôrode a podobne. No a v podstate ďalš, ďalšími krokmi bolo to, že uh, uh, vlastne títo ľudia napojení na prokuratúru údajne, ako mi bolo na riaditeľstve povedané, uh, vlastne zbavli telekárky obvinení.
0: Mm-hmm, takže takže tak takéto nápamiení, že to, čo máme v súdnictve, že tam ruka ruku myje, tak nie, niečo podobné je aj v zdravotníctve. Myslím, na tom vyšetrovaní. Inakže že ja vás že vôbec dokážete takéto niečo po tom, čo ste si zažili, že ešte, ešte, ešte bojovať za tie svoje práva alebo za to potrestanie niekoho, alebo Aspoň, aspoň keby som na Ďalším
3: takým psychoutokom bolo, že dcera zdravotnej sestry, ktorá na tomto oddelení pracuje, vlastne jej zamestnanie bolo, bolo pracovala na krízovej linke, na pomoc ľuďom v krízovej situácii, hej. Táto... Psychicky
0: podržať. Tak...
3: Áno, no, ale táto dcera tejto zdravotnej sestry cez sociálne siete šikanovala matku mŕtvého dieťaťa. Ano veľmi, veľmi krúto a veľmi hrubo vlastne písala rôzne komenty a viedla šikanu. Keď sme to zistili, tak riaditeľka krízovej linky v Bratislave ju okamžite vyhodila vlastne. Hej, takže vlastne na, na miestach sociálnych pracovníkov pracuje takéto osoby. Osoby, teda nechcem ich ako všetky hádzať, ale proste táto osoba, konkrétna jedna, tá cera zdravotnej sestry z detského delenia, šikanovala matku priamo zo zariadenia krízovej linky a v pracovnom čase, keď bola na krízovej linke. Čiže sme sa stretli aj s takouto šikanou. Plus jej matka na policiu, založili sme stránku Spravodlivosť pre Sebinka, tak stiahla ju, myslím, že aj viackrát, nám to policajti povedali, a zaniesla celú tú stránku na kľúčik policajtom, že aby ju zmazali. To nám povedala polícia. Čiže, no, chvála Bohu, nezmazali, pretože keď Sebinka usmrtili, tak som povedala, že sa to dozvie celý národ, ako k nemu pristupovali, uh, ako sa manipuluje uh, vlastne v objasnení smrti, Hej, kto je za tým, a povedala som, že ja sa ich nebojím a že národ oboznámím, čo všetko Sebinkovi bolo spôsobené. Samozrejme, že mal vypnuté alarmy na jednotke intenzívnej starostlivosti a ošetrujúca lekárka, ktorá ho nebola ochotná 5 hodín pozrieť, tak ráno povedala, zomrelo mi dieťa, lebo mu sestry vypli alarmy. K týmto alarmom vlastne tieto alarmy nikto nerieši. Áno, jednotka intenzívnej starostlivosti je oddelenie na monitorovanie pacienta. Čiže... Nikto nerieši to, že sestry vyplí alarmy. My si to musíme rokmi dokazovať, hej? My budeme 8 rokov dokazovať, či sestry, sestry vyply alebo nevyplí. Hmm. A ako je to veľmi ťažké.
0: A veríte si, že vyhráte v tejto našej mašinérii, takých zákonov, kadejakých? Netvrdím,
3: netvrdím, že vyhrám. Chcem, aby, aby ľudia uh, vedeli, čo sa tu deje. Ako sa usmrcujú ľudia, hej? Ako sa ako absolútne bez skúska ľudskosti citu sa tu usmrcujú ľudia, ako sa to všetko zakrýva.
0: Mm-hmm. Vy, ste, vy ste spoluautorky, alebo neviem, koľko vás je ženy, ale vy ste, vy ste z... vytvorili nejakú výzvu premiérovi, nejaký otvorený list, čo, čo ste tam písali tomu. Teraz ktorému premiérovi, ešte tomu bývalému, či tomu nového?
1: No viete, ja som napísala dva otvorené listy ešte bývalému premiérovi Ficovi, a tento tretí list sme písali spoločne, pretože... Uh, po, Počkajte,
0: mi prv... ja odpovedal, dal vedieť pán Fito, že
1: čo No sa... vlastne tam, tam to bolo o tom, že na ten prvý list mi odpovedal, že áno, postupuje kompetentným orgánom a že teda by to mali riešiť. Samozrejme, čas plynul, nič sa neriešilo. Viete, keď ste človek uh, vystavený takéto situácii ako obeď, pochybenia lekára a bojujete sám, tak si každý, kto počuje o tom prípade, povie, ach bože, čo ta ženská vystraja, však to je jeden prípad, jedno mŕtve dieťa. Ale keď nás videli potom, že nás tam bolo 19 a vtedy si uvedomili, že aha, tak to nie je jeden prípad, toto sa deje. Lebo viete, ani tých 11 tisíc mŕtvých v priebehu roka, ktorí zomrú na Slovensku, to je 30 ľudí denne, nikto nevidí. No počkajte,
0: Oni majú potom sa tej odpovede.
1: No, to bola tá odpoveď s tým, že, ja, vlastne, že to len áno, s tým, že vlastne postúpili a z ministerstva zdravotníctva som vtedy dostala odpoveď, ktorý, ktorú som popísala aj v mojom blogu, keďže od smrti si napíšem blog v článku, že ryba smrdí od hlavy. Dostala som totiž dva listy vtedy. V jednom mi vyjadrili úprimnú sústrasť a s tým, že teda je im veľmi ľúto, že sa stala tá situácia a že budú sa snažiť okay. meniť veci. A v tom druhom bolo mi napísané, že ak osoba nie je spokojná s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, môže sa obrátiť na nemocnicu so ž double No čo myslíte, ktoré bolo z ministerstva zdravotníctva a ktoré bolo z ministerstva spravodlivosti? Ja, nevieme, lebo
0: ja len oči no. otváram, že čo sa...
1: Áno, takže... Čo mi to tu takže proste uh, tento, tento druhý list bol z toho ministerstva zdravotníctva, uh, v ktorom teda, um, to bolo len takéto formálne vyjadrenie. A ja som naozaj teda bola v situácii, že znova a znova a znova som musela uh, sa snažiť a oslovovať a narážať. A naozaj, až keď sme zjednotili sily, až tedy sa nejakým spôsobom uh, veci pohli k tomu, že... Sice ten tretí list, pán premiér poslal znova kompetentným inštitúciám Ministerstvu zdravotníctva a Ministerstvu spravodlivosti, ale keď sme sa stretli s pánom ministrom spravodlivosti Gálom, ten naozaj zareagoval ako taký odborný a človek m, ľudským prístupom, že sa rozhodol, že zmení niektoré tie veci v, m, práve v tejto oblasti, ktoré sú také naozaj najviditeľnejšie vo vzťahu k obetiam. Pánovi premiérovi sme potom napísali ešte ďalší list, štvrtý v ktorom sme ho požiadali na základe tých skúseností, že veci sa nehybu a nemenia a my stále naražame a trpíme s tým, že žiadame, aby naše deti boli evidované na Slovensku ako medvede. Pretože za život medvedia je stanovená veľmi vysoká suma je chránený a naše deti žiaľ z toho, čo vidíme na Slovensku a s čím teda musíme denne zapasiť, nemáme ten pocit, že by chránené dostatočne boli.
0: No, to nie sú len deti, aké deti bezmocné, ty sa nevedia bráni, ale aj dostali ľudia, pacienti, medzi tými 11 tisícmi ľudí, čo zomrelo teda,
1: Určite, to sú, to sú aj vaši blízky, mnohí z vás poznáte tú skúsenosť, že vám zomrela matka, otec, že vám zomrel manžel, že vám zomrela sestra alebo brat. Vlastne v, dôsledku, ano, v dôsledku pochybenia lekára, čiže mohli tu ešte byť a mohli tu byť s nami.
0: Mhm. A dohľad nad lekárskou starostlivosťou vyšetroval tieto vaše prípady?
1: No, V našom prípade úrad pre dohľad hneď potvrdil pochybenie a takisto tri znalecké posudky potvrdili pochybenie. Čiže my sme vlastne všetky tieto veci mali len takže,
0: takže, Ale tam nedochádzalo k tomu, že tí lekári sa medzi poznali, že by ten úrad podržal toho lekára, lebo to bol uh, boj bývalých spolužiakov. A...
1: Viete, toto bola moja <ký> taká ojedinelá skúsenosť, ale väčšina z tých mamičiek, ktoré sme teda sa stretli tam a väčšina z tých ľudí, ktorí boli a stratili blízky, mali tú skúsenosť, že veľmi dlho čakali na vyjadrenia úradu pre dohľad, že naozaj viac mm. ako rok a podobne. A pritom len do roka napríklad sa môžete obrátiť na lekársku komoru s so ťažnosťou na lekára. Takže tak, tak, tam, tam sú také nejú. veci, že vyslovene ani neviete potom nejakým spôsobom niektoré veci riešiť, lebo Hej. vám prejdú lahoty.
0: A ešte aj to, čo sa vám stalo, že to vám príťaže určite na psychiky, vám neprida teda.
1: No a ešte ďalšia vec je to, že vlastne tí konzultanti úradu pre dohľad nemajú nejakú zodpovednosť za svoje posudky. Viete, kým znalec zodpoveda za posudok, tak ten konzultant, ktorý teda vydáva niečo podobné ako znalec, tak absolútne za to není si zodpovednosť.
0: Janka mhm. aby ste chcela?
2: Ja som chcela k tomu úradu pre dohľad. Niekoľkokrát sa pani Leviová vyjadrila, že to je úplne potočná organizácia. A čo je aj pravda. V podstate oni vám len potvrdia, že lekár pochybil. Že sa tam stala chyba. Hej, že neurobil všetky vyšetrenia. To je celé, čo úrad povie a prípadne dá nejakú smiešnú pokutu. U mňa to bolo 500 eur. V mojom prípade čo za veľmi vážne pochybenie a 90% zobratí šance na život je 500 eur pokuta. Pritom úrad môže dať až do 10 tisíc pokutu, takže ja si neviem predstaviť, čo je za 10 tisíc. To asi musí byť predaj orgánov, alebo ja nechápem, kedy udelia pokutu 10 tisíc, keď takéto vážne je za 500. Ale čo chcem povedať, že ja som sa stretla, ja naozaj 6 rokov som sa stretávala s pani Levojou, pánom Herdom, oslovala som všetkých, keby ste povedali jedno meno, tak neuhádnite, lebo ja som oslovila všetkých ministrov, ombudsmanov. To sa, ich odpovede sú asi typu copy paste, nie je v mojej kompetencii a prekopírované nejaké zákony. To je asi celé, čo sa od nich dočkáte, ale... Čo ja som prekvapená, čo naozaj som išla z toho stretnutia, jak na tak a čo ja teda považujem už celkové za organizovaný zločin proti pacientom, lebo tu vám nikto nepomôže, to sú len organizácie na papieri, a, ale 6 rokov proste žiaden výsledok, nulový výsledok, hoci hmm. hovoríme o konkrétnych prípadoch, hovoríme o neskutočne vážnych prípadoch, kedy dochádza k umrťu, tak na jednom stretnutí bola pracovníčka úradu pre dohľad, bola tam pani Leviova z Asociácie práv pacientov, pán Heda, ktorý nahrával celý tento rozhovor a už bola taká debata ku koncu. A ona hovorí, no veď viete, ako to je tak príde podneť úrad pre dohľad, tak už sa kontaktuje nemocnica, aby sa poprepisovali záznamy, aby nemocnica bola čistá. No, ja keď som toto počula, bola tam aj moja dcéra, my sme to potom rozoberali, ja som neverila vlastným ušiam. To, to som dobre počula, ako my sme sa z toho nevedeli spamätať. Takže takéto praktiky sa robia, takže preto ja hovorím o organizovanom zločine proti pacientovi. To už, to už je naozaj nie, že na hrane. Toto je tak za hranou, že, že tú hranu ani nevidieť. Hm, niečo uh, Takže pri
3: Sebinkovi bola u... Daná jedna z najvyšších pokút 8500 euro fakultnej nemocnici Nitra. Ale v podstate oni to úplne, teda oni ju zaplatili to riaditeľ hneď, hneď mi povedal hneď som to zaplatil. Ale v podstate pre nich to absolútne nič to množstvo pochybaní, ktoré úrad predohľadal pre nich absolútne nič neznamená. Čiže oni na začiatku mali svoju stratégiu že až po vyjadrení externého znalca vlastne vyvodia dôsledky ale ich externý znalec podľa medicínskeho riaditeľa fakultnej nemocnice Nitra je blízky známy primárky, ktorá nastavila liečbu. No a povedal nám, že už sú spolu v kontakte a už píšu tento posudok. No, tento posudok bol napísaný. Bol napísaný absolútne hyenisticky, proti proti rodine a v prospech nich. Čiže oni ignorovali všetko, čo tvrdíme my, aj čo tvrdil úrad, aj naše posudky. A vlastne tento posudok, nezákonný posudok, vlastne dali do všetkých médií Ano, akože, že je v prospech nich. Takže to proste, že že V podstate. priebehu dvoch dní sa to objavilo vo všetkých médiách. Tento posudok je nezákonný. V podstate podali sme podneť na ministerstvo spravodlivosti. A v podstate takisto v tomto posudku, čiže okrem toho, čo všetko Sebinkovi spôsobili, áno, okrem nepodania liečby, nemonitorovania mŕtvého, prevážaliho mm. mŕtvého, tak v podstate oni ešte aj po smrti zneužili jeho údaje.
0: Aby to áno. toho videli.
3: Áno, čiže toho I, oni absolútne, uh, oni nemajú absolútne zábranu pred ničím. Áno, okrem toho, že zabili mi vnuka, tak vlastne oni nemajú zábranu nič. Uh, urážať mŕtve dieťa, rodinu, uh, uh, použiť jeho údaje, áno. Máme aj rozhodnutie o tomto, že vlastne uh, tento posudok, že to boli zneužité osobné údaje. Čiže táto ich stratégia, že až po výsledku posudku externého znalca, áno, takže idú uh, žiadne také, že by niekto z nich prijal zodpovednosť. Absolutne. Primarka, keď ju v podstate zhodil z postu, na pokyn lekára Nitrianského samozprávneho kraja, hlavného lekára, bola vlastne uh, zhodená z postu, tak sa obhajovala, že chlapček bol úplne v poriadku, keď odchádzala, lebo Sebinko došiel po vlastných nožičkách, áno, ráno sa hral, tancoval, kúpal a všetko, uh, tak týmto sa obhajovala a v podstate... Po, po ich posudku začali, začali šíriť klamstva a nezmysli, že Sebinko prišiel v hroznom stave. No. Čiže absolútne si aj tieto zodpovedné lekárky, ktoré ho usmrtili, protirečia. Nočná lekárka ho nie, že nebola ochotná 5 hodín skontrolovať pred smrťou, ale v podstate ho nekontrolovala celý deň a, a vlastne až noc, až po smrť. Potom ho dala mŕtveho previesť, aby sa zbavila z odpovednosti. Samozrejme, zabudla informovať pracovisko v Bratislave, že dieťa je mŕtvé. Takže je to naozaj jeden hnusný, veľký obrovský hyenizmus na Slovensku. Sú to legálne vraždy.
4: No, ja by som vám vyslovel nejak, by som povedal no, také podanie ruky, pretože vy vlastne riešite veci už po tomto. Keď niekto vám drží peniaze a odsúdia tak vám tie peniaze vráti. Vy ste ale v stave, keď vám už tento stav nikto nevráti. To je za prvé. Za druhé, vy hovoríte o nejakom prístupe e, lekárov ako jedincov, ako zodpovedných ľudí. Ale neviem, či oni sú vyhlásení za verejných činiteľov a tá zodpovednosť musí byť jednoznačne na ich bedrách, pretože aj keď e, vysúdite alebo dosiahnete, že e, Úrad pre dohľad na zdravotnom starosti v príslušnej nemocnici dá pokutu. Dá pokutu nie lekárovi, ale dá pokutu nemocnici. A tá nemocnica má o toľko menej zdrojov už na liečenie žijúcich ľudí. Čiže tu by trebalo v podstate analyzovať presne tú zodpovednosť toho lekára a toho potrestať, pretože keď on nebude potrestaný, tak nemocnica sa čo urobi? Zaplatí aj milión, lenže tej nemocnici bude chýbať peniaze nie tej lekárke. Tá lekárka ďalej bude chodiť do roboci, ďalej bude brať plat, možno, že bude mať premie znížené od nejakých 10%, ale to je všetko. Ide teraz o to, že váš boj je nejak, nejak neže obecný, lebo to, čo vy potrebujete, aby ten prístup bol iný, Možným, možným nejakým pochybeniam v budúcnosti, pretože vy neviete, kedy to pochybenie zase nastane v ktorej nemocnici, u, koho, u ktorého lekára a na akom pacientovi, ktorý ešte žije. Lebo keď už, ako vo vašom prípade, je už po smrti, tak čo už s tým? Vy už potrebujete len, aby ste dosiahli zmenu systému, aby ten prístup, prístup konkrétnych lekárov, v konkrétnych nemocniciach bol iný. Dobre, Jelinka, chcela reagovať? No,
1: ak môžem, tak ja zareagujem. Viete, v mojom prípade o, aj okresný súd, aj krajský súd napísal vyjadrenie, že správanie páchateľky preukázateľne, teda páchateľky, po čine a doteraz o, bolo aj odborne, aj ľudsky absolútne neprimerané, neprofesionálne. O, ne, nikdy sa neospravedlnila za svoju preukázanú chybu, za ktorú teda je pravoplatne odsudená. Takže tam veľmi ťažko čakám, čakať nejakú korektnosť len od samotného páchateľa. Ja si myslím a veľmi ma prekvapuje, že k takýmto veciam mlčia profesíne organizácie. Zdravotníctvo sa vyhlasuje ako profesia založená na vysokej etike. Tak mi povedzte, kde je etika tých profesíjnych komor? Oni nemajú len hájiť lekárov zdravotnícke profesie majú tie komory, by mali hajiť aj pacientov, pretože pacient bez lekára, ale ani lekár bez pacienta v zdravotníctve fungovať nemôže. Čiže tam by to malo byť naozaj o tom, že tí slušní zdravotníci zaujímujú korektný postoj. Keď niekto z nás urobí chybu, musí za to nie zodpovednosť. Musí tej obeti toho pochybenia pomôcť a nie podrážať nohy. To je jedna vec. Ďalšia vec je, ja ešte sa vrátim k tomu, čo povedala Janka, že naozaj aj my sme boli svetkami teda pri stretnutí v Banskej Bystrici s pánom Herdom, keď hovoril o tom, že sa podiela na príprave štandardov pre pacientov, aby teda boli nejaké postupy, ktoré budú môcť si vyžadovať, že povedal, že nám chýba na štandardy na Slovensku 1 miliarda eur.
0: Na štandardy, aby sme sa áno, rovnali Európskej áno, únii.
1: Áno, áno, 1 miliarda. Kto je za toto zodpovedný?
0: 1 miliarda to zase nie je tak veľa peniazy. Tak akože je to <laughs> dosť, ale, ale, ale pre našich štátnikov to je ako bagateľ.
1: Áno, ale tá jedna miliarda je na vahách s tými 11 tisíc životmi každý rok. Hmm. Môžu to byť vaši blízky?
0: A teraz čo, teraz ta miliarda bude alebo nebude, ako to ten no, miliarda No To by sme
1: sa mali spýtať kompetentných. Viete, ja, ja ju nemôžem dať, ja ju nemám doma. Je, to by ne... mal byť niekto, kto nám teda povie a pomenuje ako kompetentný, že áno, ta miliarda skutočne chýba a uvažujme teda, či ju chceme dať zo štátneho rozpočtu, treba, na zdravotníctvo, alebo ju chceme dať na iné účely, ja neviem, na, na dáme o jednu stíhačku menej, alebo o dve stíhačky menej, mm. alebo ja neviem, no jednoducho, toto musia pomenovať kompetentní, priznať a pomenovať.
0: A, a dodať hlavne, dodať tak, peniaze.
1: Prísnať, pomenovať a
0: dodať. Ja tu mám, ja tu mám maily, tam už ľudia píšu, tu mám Kajka asi pre vás, že pre sebinkovú maminku, nie maminka, maminka,
3: stará mama, stará,
0: ma, maminka, stará, stará mama, ale nie, nie starýmka. Pechnú nedelu má vás priate, v dokonca to je Čechce, Nikola. Ja tuším, sem nieco i psala vám, nebo do komentářu na vaši stenu. Celé sem to četla, Som ráda, že ste teď v relácii. Jak to tu poslouchám, hned by došlo, že to ste vy. Tak vám píšu. Je dobré, že v tomto, o tomto mluvíte. Je isté mnoho dalších prípadov podobných, ako je váš. Mám dotaz. Budete se soudiť?
3: Áno, uh, samozrejme. Samozrejme.
0: A už máte tie podklady pozhaniane za tie roky? Ste bralo, že 6 rokov sa už takto na tie uh, yes.
3: Sebinka usmrtili pred dvoma rokmi. Aha. To bolo v prípade... Aha. Maroško je 5 hej, rokov. Hej. Uh, samozrejme, uh, nevidím dôvod, prečo by som ja dovolila a nechala tak, aby môjho vnúčika, ktorý v živote nebol chorý, trojročného usmrtili. Arogantné uh, zdravotníčky z nemocnice Nitra. Ne, nevidím dôvod, prečo by som to tak mala nechať a nevidím dôvod, prečo o tom národ nemá vedieť. Je x ľudí, ktorí sa boja, ktorí sa psychicky zrútili. Moja dcéra by tu nemohla sedieť, pretože títo mladí ľudia v štarte svojho života, uh, im bolo usmrtené dieťa.
0: Vy ste spomínali aj tie nátlaky, kadejaké tých, tých prokurátorov, čo mali v tom prsty?
3: V podstate túto informáciu mám od medicínskeho riaditeľa. Mm. Fakultnej nemocnice Nitra, že sa dostali na prokuratúru a teda rada by som si to aj s pánom riaditeľom vyjasnila, ak by mal záujem.
0: Tak, Nikol vám drží valce. Ideálne Ďakujem by, by bolo, keby ste z toho prípadu, keby sa z tohoto prípadu stal učený precedens. Majte sa a verím, že vyhrajete, bojujte a nevzdávajte sa.
3: Ďakujem vám veľmi pekne,
0: Nikol. No, potom tu mám, potom tu mám mail od Michala. Dobrý večer, dobrý deň. <laughs> Veľmi pozorne počúvam túto reláciu a dal som to zdieľať všetkým priateľom, aby sa im otvorili oči. Že ako to na Slovensku chodí, lebo pod vplyvom včerajších volieb si už niektorí myslia, že pomaly, do, že pomaly žijeme v dokonalom svete. Ale nie je to tak. Až Čaputová ešte nie je prezidentka, no, neviem, že pani Čaputová by mala riešiť aj takéto prípady a ak je ide o spravodlivosť, tak by sa mala aj čo? na toto pozorne pozrieť. Uvidíme, aké budú kroky, či sa bude o bežných ľudí zaujímať a či bude tlačiť na to, aby sa nediala selektívna spravodlivosť a selektívna slušnosť. Ďakujem za túto reláciu. Uh...
1: Určite ju oslovíme.
0: Určite. Nebyzatno,
1: ak môžem, ja by som ešte zareagovala. Ďakujeme za tieto slova, pretože naozaj na Slovensku sú hlboko pravdivé, spravodlivosť je selektívna, pretože politik za poškodenie dobrého mena, o ktorom možno teda pri najmenšom vysloviť pochybnosti, dostane 100 tisíce. A naše, naše deti vlastne nemajú ani len cenu proste pár desiatok tisíc.
0: Vy ste spomínali, že to sa opýtam, že, že akú hodnotu má ľudský život?
1: Áno, to je sme sa pýtali ten... aj my, pána premiera v tom liste, s tým, že sme žiadali, aby sa otvorila verejná diskusia o cene ľudského života, pretože to nie je len o tom, že sú naše deti mrtvé, a že by nám mali zaplatiť nejaké odškodnenie za zničenie našich životov. Ako uviedla nemocnica práve teraz k tomuto rozsudku, to odškodnenie by nemalo spriemňovať život človeku, ktorý je obeťal tak viete, ja skutočne, mm, ja som svojho času napísala jednej mm, blog. Mm ako sa obohatiť na svojom mŕtvom dieťati, pretože tri mesiace po smrti môjho dieťaťa m, sa ku mne dostali informácie, ako vyklada jedna pani, že sa konkrétna pani nemenuje mi ani dnes, o, že sa ideme obohatiť na smrti svojho dieťaťa. Ja dodnes nemám skončené súdy. Sú maminky, ktoré ani po 8 a viacerých rokoch nemajú skončené súdy. A ja som vtedy tej pani napísala do blogu Viete čo pani, nech mi vrátia moje dieťa živé, vy si dajte zabiť svoje dieťa a pokojne sa obohacujte
0: sama asi toľko, to, 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 tak to vníma, uh-huh. asi toľko k tomu. To takto Slovak vníma, hej? Asi toľko k tomu. Slovak Slovaka. Dobre, je mi úplne načiatko jasné, že vy to asi zrejme kvôli peniazom nerobíte. A ja sa vrátim ešte k tým výzvam, čo ste písali, čo ste dávali dohromady, čo išlo premiérovi súčasnému. Tamto dopadlo ako keď už ten predchádzajúci sa toho tak zbavil. No
1: Šikovnosť. vlastne tam sa posunuli veci vďaka pánovi ministrovi Galovi a pani ministerke Kalavskej a pani ombudsmanke Patakijovej a pani ombudsmanke Tomanovej, pretože títo štyrie ľudia začali naozaj aktivne pripravovať zmeny a v súčasnosti sú v štádiu už teda dokončievania legislatívne návrhy, ktoré sa týkajú toho, že bude trestné falšovať dokumentáciu. Doteraz
0: že... ja to, to, to nebolo trestné, hej? Lebo však...
1: Nie. Falšovanie <laughs> lekárskej dokumentácie údajne nebol trestný čin, čiže v prípade jednej maminky Andrejky jej jedinú dceru k dôsledku zanedbania usmrtil došlo teda k jej smrti a lekár sa vyvinil z toho tým, že sfalšoval dokumentáciu. Policajti odmietli trestné oznámenie, keďže to nie je trestné si sfalšovať dokumentáciu. A, a bolo.
0: Bolo vybavené. No dobré. Janka, tak smutne pozeráte.
2: Ja to len počúvam, že všetko sa mi potvrdzuje, lebo my sme zatiaľ išli každá samostatne, teraz už sa naozaj spájame, lebo to inak to nepôjde asi, ale ja môžem povedať tiež jednu skúsenosť na začiatku, že chce, keď som si chcela dať na začiatku vypracovať ználecký posudok, navštívila som jednu organizáciu a zhodou okolností tam bola právnička nemocnice bola aj ako členka toho znaleckého výboru alebo niečo také a teraz ja som jej povedala, prosím vás tak ako to poškodilo pacienta aké to malo dopady napíšte mi znalecký posudok a ona mi ešte teda že no ale ja robím právničku nemocnice takže bude to konflikt záujmov a tak takže odmietla ale čo chcem povedať tak na konci sme sa lúčili a ona mi hovorili, že aj takto prehráte a zničíte si zdravie. Ona vedela presne tie kroky, ktoré sú. Ona vie, ako to bude postupovať. Ona vie, že, že my musíme prísť o to zdravie, pretože toto nemôžete ustať. Tento hygienizmus, ktorý je na vás tlačený, to, to je jednoducho, to, to je taká neľudsko, že to nemôžete ustať. A keď už, že aj takto prehráte, my sme už prehrali. My sme prehrali v momente, keď naši blízki sa stretli s lekárom, ktorých odflakol. Teď sme mi prehrali. A nie len my, ale aj naši blízky a naša rodina. No, Te, tak to, takže toľko len k tej prehre a k tým... Uh, Peniazom, ke, ak si niekto myslí, že chceme peniaze ako profit zo smrti, tak na, naozaj to nejde. To, ja nechcem peniaze. Ja chcem 90% šancu na život pre môjho najdrahšieho človeka a myslím si, že všetci chceme tie šance, aby dostali tí naši blízky a nechci peniaze nechajú a ja im zaplatím. ale len aby som mala 90% šancu, aby môj najdrahší človek žil. A pokiaľ sa nemocnica chce vyviniť a naozaj nechce zaplatiť to odškodné, tak v podstate ona vlastne nepríjima to, že, že porušila zákon. Ako ona sa zbavuje tým zodpovednosti a, a nechá to ako štandard. Veď toto... Toto už nie je o tom, že sa nemocnica vyviní, ale to sme sa už dostali do štádia, že toto je obyčajný, akceptovaný, legitimizovaný štandard, takto ako to je. A, a v tom štandardne zomierajú nevinní ľudia. Toto je podstata. A vlastne všetci, ktorí by mali proti tomu bojovať organizácie, to vlastne chráňa a kryjú.
0: Sami, sami medzi sebou.
2: Sami medzi sebou, samozrejme. A to, to keď si tu rozprávame, aké máme skúsenosti, tak viete, ja som písala tej a zo začiatku vám odpíšu, napíšu nejaké e, milé slova, nejaké umravnené a, a proste prekopírujú nejaké zákony, ale už keď chcete naozaj riešiť, že treba toto trebu, treba zmenu legislatívy, treba, aby za toto nesol niekto zodpovednosť, pretože sa to bude len nabalovať a bude sa to umocňovať a bude sa to stávať ďalej a čím ďalej viac, tak to už potom nechcú, už odstupujú a jedinou takou ich silnou zbráňou je ignorácia. Proste prestanú. Povedia, že nebudeme sa k tomu vyjadrovať, zakladáme váš spis a, a proste nevyjadrujú sa. Takže Viete, preto... ono,
0: ono, tie zákony nikomu museli vyhovujú. Treba aj celý ten systém, ako to funguje. Tam v tých horných kruhoch sem vyzmúšať, peniaze tam tečú do zdravotníctva, tam není o tom pochyb, tam ako to teda je čierna diera bezodná. A niekto zrejme asi sa bojí to nejako pomeniteľ, alebo nejak vstúpiť k tomuto systému. No na tak
2: ale asi bude musieť, pretože to už sú také veci, ako tu aj počúvam, ja som sa prvýkrát stretla tu so, so ale to, to sú veci, ktoré vy neustojíte. Ja som bola za riaditeľom nemocnice a proste rozpráva, mu, že toto sa stalo, vy ste zobrali tú 90% šancu človeku a on mi povie, že však to je len jeden prípad. Veď tu máme 70 tisíc pacientov. Ako si môže riaditeľ nemocnice takéto niečo dovoliť? Veď tak ako, ak má takýto postoj k ľudskému životu, veď to je len jeden prípad, tak nech ide vrátiť diplom a nech sa zamestná tam, kde jeden prípad nebude jeden ľudský život pre Boha. To, to nemôžeme dovoliť takéto veci a keď má takýto postoj k ľudskému životu, tak ja som mu povedala na konci, pán riaditeľ, tak nech je to váš prípad a potom, potom si možno uvedomíte, že o čom to je ten jeden prípad, pretože ak to nepochopíte, ak ste to nepochopili doteraz, že ten jeden prípad je ľudský život a je to tragédia celej rodiny, tak potom jedine to pochopíte keď to bude vaša dcéra, váš syn váš najbližší a vtedy uvidíte čo to znamená ten jeden prípad
0: Mňa by zaujímalo po týchto vašich skúsenostiach ako riešite stav že musíte navštíviť lekára nemáte z toho strach, nemáte z toho nejakú traumu že musím ísť zase k lekárovi alebo radšej nejdem
1: Ja mám zdiagnostikovanú posttraumatickú stresovú poruchu ja do tej nemocnice odmietam ísť a stalo sa mi teda dokonca že som privolali mi do práce pohotovosť, pretože mi bolo zle ja som odmietla hospitalizáciu a potom v noci ma viezli vlastne z domu rodina do nemocnice v Poprade.
0: A zase opačne teda? Neviem, ako vy, Janka, máte tiež takýto problém? Ja mám problém. Presne,
2: okay? presne ten istý prípad a ja som zhodou okolností bola v tej istej ordinácii, kde už Petrovi po tých troch dňoch povedali, že je to veľmi vážny stav po tej kontraproduktívnej liečbe ja som tam chytila taký šok, že som nemohla dýchať a v podstate to sa vám stále vracia, to, to nie je, že jeden prípad, to ste postihnutí všetci, takže to isté a takisto sa vám tie spomienky vracajú, keď idem okolo nemocnice, ne, nemôžem to sa roztrasíte, to proste to, 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 to máte na celý život, takže Kajka. asi tak. No. Je to ťažko o tom hovoriť, hej.
3: Ale Dobre, ne, nemusíte, ja som, ja ne... som musela ísť do nemocnici na hematológiu a mala som z toho obrovský stres. Trauma. Hej. ale keďže to sú oddelenia, teda ambulancie ktoré sú viac menej ako keby nemocničné že nie sú súkromníci štátne mm-hmm. uh, áno, no vlastne mala som, mala som z niečo skrvov som sa dosť preplašila, a teda aj mám aj rôzne uh, iné nejaké zdravotné problémy, odkedy Sebinko zomrel no a um, išla som proste do nemocnice, lebo kamrátka mi povedala že hneď na druhý deň to riešila v tej, tej ambulancii tak ja som vedela, až ja som sa tak preplašila, alebo som mala nejaký vážnejší problém s krvou, tak proste ja som do tej nemocnici išla. A teraz spravedla som takové, že som poslala správu riaditeľovi nemocnice, že idem, do, idem na hematológiu. Dúfam, že to prebehne pokojne a odborne. A teda, že tak proste takto som ako reagovala, na čo mi odpísal že teda, že sa nemám bať.
0: Tak tomu som sa chcel akože dostať, že keď už do tej nemocnice alebo k tým lekárom, že prídete, že, že cítite nejaký tlak z toho, že, že ste proti ním niečo začali.
3: Uh, no, že, tak, či tak, to vám to, to nevracajú
0: ako takú, takú
3: odvetu. Uh, v podstate tým, že som sa rozhodla verejne bojovať a uh, v podstate, že, som, uh, že sme s tým išli von a že cez toho Sebinka sa vlastne tie, tí ľudia aj veľmi veľa prihlásilo s tými príbehmi a prípadmi. Hmm. Uh, stojím za tým, čo som povedala na začiatku, že sa to dozvie uh, celé Slovensko, aj svet, aj celý národ. Až nech si každý uvedomí, čo sa tu deje. Čiže stojím za sebou, za môjim rozhodnutím a proste, uh, proste keď jdeme aj k lekárom, bo sme aj veľká rodina, hej, čiže uh, nemôžeme teraz, že nebude, nepôjdeme. Áno, proste človek musí, musí, musí tam nejak, nejaký ten krok spraviť, že Uh, že ide, ale stojím za svojim rozhodnutím, aj za tým, kto som a že uh, všetko zverejňujem. Uh, Jem jednak kto si čo myslí.
0: Nepocítujete taký peritek k tomu lekáru, že oni už vedia, že to je tá, čo...
3: Určite vedia, určite vedia, že to je tá, tá. Dajte
0: si na ňu pozor, alebo... uh, Nemám,
3: nebojím sa ich, nemám z nich žiadny pocit. Prost, nie, nejakovi, uh, ale oni, že
0: či ja, s oni... nejakým rešpektom, či pristupujú, uh,
3: Možno cítim taký, taký rešpekt, Áno, cítim taký rešpekt uh, pri lekároch, hej. Uh, ja som za každého zodpovedného lekára tiež vďačná. A uh, takisto uh, bola som teda ešte u viacerých lekárov a uh, teda aj som to okomentovala, že ako je možné, že pristupujú, hej, napríklad bola som u svojej neurologičky, že Prečo je, že je tak ľudská, že sa tak zaujíma, že sa pýta a to všetko. A že tak hnusne, arogantne, hyenisticky sa správali k tomu nevinnému dieťaťu. Áno, ale napríklad, keď ideme k lekárovi, tak poviem, bola som tam a tam, správali sa tak a tak, odborne to bolo tak a tak. Čiže naozaj si ctíme tých lekárov, ktorí, ktorí sú čestní a odborný a ľudský. Ano. V podstate, keď Sebinko zomrel po nepodaní liečby, samozrejme, a vypnutých alarmoch, tak som dala o, také obrazy, kde bola Sebinková fotka, kde sa akože krásne usmievala. Bolo tam, že ľudskosť, súcit, etika. A požiadala som riaditeľa, aby to dal na každú chodbu detského oddelenia. A v podstate odmietli, aj to teda bolo v médiách, že, že tieto Sebinkové fotky vlastne nebolo tam nič o smrti, bolo tam, že ľudskosť, súcit, etika a sebinkou ako sa raduje, hej, tak odmietli to na tieto
0: oddelenia dať. Nedali. Nevyšli, nevyšli ústredy. Nie, nie. E, myslíte si, že vy sa to tí lekári je tiež jedna, ako jedna rodina lekárska ako sú sudcovia, tak aj lekári, že či vy si, lebo nie sú všetci asi takí nezodpovední, ale pokiaľ sú medzi nimi nezodpovedné, či si oni sami nedokážu medzi sebou robiť poriadok, že by proste vylúčili, do... lebo tiež som poznal lekára niekde v armáde ešte, keď som na vojne slúžil a mali sme takého doktora, čo naozaj nič nevedel. On sestričky sa pýtal, že sestrička, čo mu mám predpísať, čo mu dáme. Ale či tí lekári to nevedia medzi sebou takto vyselektovať, že, toto je, že vyštudoval len na základe známostí, alebo odtýnko, maminka. Nevedeli by si oni sami vyhodiť týchto lekárov spomedzi seba?
3: Ako jeden otecko smrteného dievčatka Ninky hovorí, že chceme oddeliť zrno od pliev. Ej, e, ako, bolo, by to, bolo by to pozitívne pre nás, že, že tí lekári, čo robia hambu tým ozajstným čestným lekárom, určite, určite, keby sa to nejak selektovalo.
0: Mm-hmm.
2: Asi to, môžem, ja k tomu ano, asi to ja nedokážu, ne. lebo ja som teraz bola na jednom vyšetrení a pán primár mal telefonát a bolo to asi v tom znení, že no to je chore. No a to, on si pán doktor vykračuje o štvrtej domov, no to je chore. A vedela som, že niečo tam nie je v poriadku, potom som začala ten môj prípad, tak sme sa rozprávali. Abo naozaj nešťastný ten lekár, že vlastne nechal pacientku po operácii a, a tento primár to išiel zachráňovať a nemal ani službu. A vlastne mi o tom rozprával, že už aj oni sú nešťastní vlastne z, týchto, z takéhoto lajdáctva. Ale možno tým, že sú že kolegiálne, ja neviem, je to taká tá, tá solidarita taká zvláštna a ja som sa nad tým zamýšľala, že kedy začnú byť solidárni teda k tým ozajstným lekárom, k tým dobrým lekárom, ktorí naozaj dajú do toho profesionálitu možno niekedy aj viac, ako je v ich silách, tak ako to bolo v mojom prípade tam dva týždne zachraňovali tí lekári a robili, čo sa dalo, ale už to nedokázali. Takže naozaj títo lekári si zaslúžia poklonu, obdiv a, a veľké poďakovanie. A hlavne chcem tým povedať, že aby sme si všetci uvedomili, že toto nie je homba na lekárov, ale naozaj je to, je to boj za ochranu ľudského života a vlastne aj boj za, za tých dobrých lekárov, za ich prácu, pretože vlastne tá ich
1: práca potom vychádza na vnívoč.
0: Holi? Hm.
1: No presne toto som chcela podotknúť aj ja, že je množstvo lekárov, ktorí naozaj sa zachovali veľmi čestne. Ja som mala tú skúsenosť nás po smrti syna, že boli lekári, ktorí mi vyjadrili účas, ale tak medzi štyrmi očami. Hej. A vlastne tam je to o tom, že je príliš málo možno ich, alebo teda sú nejako nezjednotení tí slušní a obávajú sa vystúpiť verejne mnohí z nich a toto je boj za lepšie zdravotníctvo pre nás všetkých toto nie je o tom, že my bojujeme za naše deti, pretože naše deti sú mŕtve, my bojujeme za deti vás ostatných, tí, ktorí počúvate kým vaše deti ešte žijú pretože naozaj sa nám stalo a sú medzi nami takí, ktorí aj povedia, povedali že a ja som čítala ten článok a som si hovorila, no to je strašné keď som čítala o tej tvojej cerke keby sa mi, nech sa mali nič také nestane ale stalo sa
0: hm. Hm. Vy píšete Jelenka blogy to ano. som čítal, akože, to je úžasná tvorba. Ďakujem. Zámalo, e, e, to, K tomu som, som sa chcel ešte dostať, ale potom až neskôr, tým blogom. E, ešte by ma zaujímalo, divky, e, že, že kde berete tú v sebe? Ako, či, či máte na to nie tak silu, ale, ale ten čas. Predsa človek je zamestnaný, musím chodiť do práce a ja teraz som v takýchto veciach ešte viete, že ako je to v dnešnom svete u nás na Slovensku, že kto nemá štyri pôžičky a nechodí do roboty, do troch zamestnaní a potom je, A máte čas ešte sa vrtať v takýchto veciach. Kde, de, kde nás čerpáte tú silu?
1: Hele? Ak by vám niekto povedal, že je silný po celý čas, tak si myslím, že by klamal. Každá z nás má chvíľky, keď, keď to nevieme predýchať. A každá z nás zrejme má za sebou situácie, kedy uvažovala, že to jednoducho zabalí v živote to... a že zomrie.
0: Až, až do takéhoto štádia. Ja uh... myslel, že zabalí a skončí.
1: Vieš, no, to, sú, to sú situácie, na ktoré človek naráža. Pustia v, v Roslase, idem po ulici, pustia pieseň, ktorú, ktorá znela, keď synovi v krematóriu odchádzala trúhla. Mm-hmm. Idem do obchodu a tam... On mal špecifickú strávu, tam sú zelené jablka, tam sú jogurty. To sú také v podstate také malé ťuknutia, tak ťuknutia, momenty, A v podstate ako m- časom sa voči niektorým z nich človek zoceli, ale nie voči všetkým.
0: Dobre. E- Chceme zmenu nejakého systému ste sa združili do nejakého zväzku, chceme zmenu systému e, napísali sme tu výzvu otvorený list ministrovi vy tam chcete len pomeniť tie zákony alebo chcete aj dospieť k tomu, že aby bolo potrestané to vaše, čo sa vám stalo
1: No, v mojom prípade lekárka je pravoplatne odsudená, má zákaz činnosti na tri roky, ja neviem o žiadnom prípade, kde by lekár bol potrestaný nepodmienečne na Slovensku doteraz, taký prípad neexistuje
0: a hm. v podstate je ako spolupáchateľ vraždy, keď sa to tak zoberie. No. Dobre, a keby sme sa k tomu dopracovali, že by sa zmenil ten systém, máte tam zakotvené aj to, že, že vy teraz musíte dokazovať to, že ten lekár pochybil, ale vy to chcete, aby to... No, my byli... On dokázal, že to nespravil.
1: My by sme chceli, aby teda to bolo naozaj minimálne rovnocené postavenie, pretože v súčasnosti obete nemajú rovnocené postavenie tak ako páchateľ. To znamená, že napríklad v tom súdnom konaní ako už som spomenula, ja nemám právo strany sporu. Tam je len prokurátor a tam je len ten páchateľ. Ja sa ne- som sa nemohla vyjadriť k rozsudku treba vôbec. Ja som nemohla podať to, čo mal podať, teda prokurátora nepodal potom odvolanie. Jednoducho na toto mne zákon mi neumožňuje takéto veci a teda žiadnej z obeti neumožňuje. Čiže tamto postavenie slabšej strany sporu je evidentné. My nemáme prístup dokumentácii, nemáme podporu spoločnosti ani nejakú komplexnú, ja neviem, psychosociálnu, ani finančnú. To nie je o tom, že mi majú začať pomáhať vtedy, keď ja vyhrám súdny spor. Mne je treba pomôcť vtedy a tej obeti, ktorá, človeku, ktorý toto zažije, vtedy, keď ide podať to trestné oznámenie. Keď sa tá vec začína riešiť a keď on je na kraji síl, pretože sa mu toto náhle stalo, že jeho blízky zomrel a on vie, že, že to tak nemalo byť, vtedy potrebuje pomoc spoločnosti.
0: Ste spomínali, že 11 tisíc ľudí zomrelo. Nemuselo zomrieť, ale zomrelo na základe takýchto, takýchto pochybení. A nemuseli byť pochybenia, ale proste, že nemuselo byť pozomierať. Mňa by zaujímalo, že koľko vás je, ženy. Čo ste no, sa do toho takto
1: pustili? No, je nás veľa, pretože časť tých ľudí, ktorí teda vystúpili na verejnosť. Ja som cez blogy písala o niektorých rodinách a ich prípadoch. To je vlastne len taká kvapka v mori. Sú ľudia, ktorí komunikujú s nami, s každou jednou z nás a hovoria o tom, teda píšu o tom, že takýto a takýto prípad mali. Buď teda skúsili podať trestné oznámenie a podobne, ako Janka hovorila, že narazili na to, že neviem to nejakým spôsobom vlastne sa tej spravodlivosti dovolať. Po nejakej dobe to vzdali kvôli tomu, že boli vyčerpaní tým systémom, alebo kvôli tomu, že nemali dostatok financií. Tam je totiž to problém v tom, že ak človek Začne riešiť ten prípad tak, že trestné oznámenie a teda úrad pre dohľad nič nepreukáže. Keď je preukáže, tak to nie je nejaký argument záväzný presud, čiže musia tam byť ználacké posudky. Ak zároveň teda nie je natoľko zbehli, aby podal aj trestné oznámenie, práve preto som ja začala písať tie blogy, aby toto všetko ľudia vedeli, aby keď sa im niečo stane, aby vedeli účinne konať, že nielen podať ten podnet úradu pre dohľad, ale zároveň podať trestné oznámenie. I hneď, keď mám podozrenie, že niečo takéto sa stalo môjmu blízkému. vyžiadať si tú dokumentáciu bezprostredne. Nie s tým, že oni mi udajú za týždeň, lebo potom naozaj môže byť pozmenená. I hneď.
0: Aby sa chcete organizovať aj do nejakého združenia, alebo niečo také, No určite, áno, ktorý...
1: uvažujeme nad tým, že by sme chceli vlastne založiť nejaké združenie, prevezmi zodpovednosť. Aby to bolo o tom, že my, my chceme, aby tí ľudia, ktorí pochybia v zdravotníctve, aby si uvedomili, že nielen oni sú ľudia, nielen majú právo na chybu, ale aj my sme ľudia a my na ich vlastnú chybu za ich vlastnú chybu nesieme zodpovednosť. My na to doplácame. Čiže jednoducho, aby prevzali zodpovednosť ako dospelí, zrelí ľudia.
2: No, je tam aj dosť rozdiel, že ako pochybia, že či to je na, taká súhra nejakých okolností, kde sa nedá ako naozaj sú rôzne pochybenia, ale ak to je už na úrovni totálneho odflaknutia, keď už úrad predohľad napíše, že veľmi vážne porušil svoje povinnosti a aj napriek tomu sa nič nedeje a, a vyviní sa tým, že, že možno by aj tak pacient zomrel, tak, tak to už nie. To, to asi treba riešiť.
0: Gajka, mm-hmm. uh, ešte chcete niečo dodať? Ne. Nie, len sa pýtam, lebo už sa nám blíži koniec relácie, tak sa teraz presuniem k tomu blogu, že... Kde alebo sa môžu ľudia dozvedieť to o tom, čo vás trápi, alebo ako by vám mohli pomôcť, alebo možno má niekto taký istý problém, bo vy niekomu ešte, aby ste mohli pomôcť, kde, kde vás môže takto nájsť, okrem tých blogov, čo píše Lenka.
1: No, V tom blogu otvorenia, ako už som povedal, na pravde tam najdu kontakt, môžu ma kontaktovať teda cez pravdu priamo, o, o, o... taktiež na Facebooku. O,
3: prvé, čo je, je spravodlivosť pre sebinka, ale teda pre všetkých ľudí je na Facebooku stránka obete zdravotníctva, ľudia, ktorí nemlčia a tu nám píše dosť
0: veľa ľudí. Hm, takže to už je taká tá oficiálna áno, vaša strana.
3: Áno,
0: Ako to obete?
3: Obete zdravotníctva, ľudia, ktorí nemlčia.
0: Ktorý, ktorý nemlčia. Dobre, devčence, ja neviem, ja vám musím poďakovať fakt naozaj klobuk dole nad vašou silou, nad vašou odvahou, nad tým, čo, o čo sa snažíte. Ja vám ďakujem, že ste si našli čas teda, že ste prišli k nám do relácie a že ste ľuďom, tak ako Mišo písal, otvorili oči, že treba im otvoriť oči, že v, čom to, v čom to žijeme. No a nezostávam ešte nič len zaželať vám, nech sa vám to všetko podarí. Nech vám to všetko sa vyda.
2: Ďakujem, Ďakujem.
0: Dobre, takže toto bolo z dnešnej cenzúry zase všetko. No a na budúci týždeň opäť nedelu nejakej ďalšej, možnože už takej veselšej a ne takejto smutnej téme. Majte sa krásne a príjemné popoludne. Želám.